0: Einen wunderschönen Freitag, liebe Ladies aus der Frauen- und Business-Community. Ich freue mich so sehr, euch heute wieder hier begrüßen zu können zu einem weiteren spannenden Interview von Weekly Interview und vor allen Dingen das erste im neuen Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingestartet und äh, heute sprechen wir nicht über Vorsätze, ja, sondern wirklich um die, ja, Ziele und was natürlich Minimalismus und Vokalismus eben damit zu tun hat, denn wir haben eine richtig spannende, tolle Expertin heute hier im Interview, die liebe Rena Münch. Sie ist Autorin, Mentorin und Coach im deutschsprachigen Raum. Bekannt, äh, aus dem Kanal YouTube Kanal die Schatzmeisterin und sie hat auch einen ganz tollen Podcast Willkommen im Paradies und sie ist Expertin in Minimalismus und Frugalismus und sie spricht heute mit uns darüber wie viel wir zu viel haben ja da alles was uns irgendwie im Umfeld ist wir haben viel zu viel und wenn wir sparsam und achtsam sind in diese Lebensweise reingehen dass wir nicht ähm, was zu wünschen übrig haben, sondern wirklich erfüllt sind und, und glücklich sein können. Also herzlich willkommen, liebe Rena, bei unserem Interview.
1: Hallo Ramona, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf in deiner tollen Community und ich muss sagen, du hast es wirklich schon toll ähm, zusammengefasst. Also ich bin jetzt sehr gespannt auf unser Gespräch und freue mich auf alles, was kommt.
0: Danke dir. Ja, es ist ja wirklich spannend, in die Themen einzusteigen. Ich habe glaube ich letztes Jahr zum Thema Minimalismus eine eine Netflix Serie angeguckt, was jetzt nicht mit Marie Kondo zu tun hat, sondern ganz anderen Thema. Also wirklich wirklich in tiefen Minimalismus, dass das Tiefe Persönlichkeitsentwicklung ist. Und dann habe ich das erst auch für mich verstanden, dieses äh, von innen nach außen, also erstmal geistig zu sehen, äh, sich zu sortieren und dann im Außen weitergeführt natürlich im Umfeld. Es kann Finanzen betreffen, es kann zu Hause betreffen. Und nimm uns mit, wie wie hat das denn gestartet, diese Leidenschaft? Wie bist du denn losgegangen? Weil gerade bei Frauen und Business, wir beschäftigen uns mit den Themen Businessstart, Aufbau und da stehen so viele Geschichten dahinter und da wollen wir reinblicken.
1: Also tatsächlich hat es äh, bei mir gestartet zu einer Zeit, da gab es, glaube ich, diese beiden Begriffe noch gar nicht. Und ähm, also ich bin jetzt 44 und als 20-jährige junge Frau, da hatte ich ja immer den Traum, einmal mit einem leeren Koffer nach New York zu reisen und mit einem vollen wieder zurückzukommen. Und es ist mir dann auch gelungen. Also ich habe äh, schon immer gerne, ich sag mal, gearbeitet oder mein eigenes Geld verdient, habe dann auch ähm, ja darauf hingespart, gearbeitet und habe mir diesen Wunsch erfüllt mit einer Freundin zusammen, aber im Gepäck hatte ich dann leider viel zu viele Dinge, die ich tatsächlich nicht gebraucht habe und war dann so in so einem kleinen, ich sag mal, vielleicht kennen das ja manche, ähm, ja, wenn man jünger ist, ne, dann meint man immer, man braucht dies, man braucht das, man kauft sich viel zu viel und habe das dann auch weitergemacht zu Hause noch und hatte dann tatsächlich irgendwann 10.000 Mark Schulden und die wollte ich dann, ja, die musste ich dann sofort so schnell wie möglich abbauen, denn ich habe dann gemerkt, also Stopp, hier, bis hier und nicht weiter. Und äh, das ist mir dann auch in kürzester Zeit gelungen. Und das war eigentlich so der Startschuss, ähm, ja, wo ich dann begonnen habe, mich tatsächlich auch mit dem Thema Finanzen, Sparsamkeit und Genügsamkeit auseinanderzusetzen. Also ich sage mal, ich glaube, damals gab es diese Worte noch nicht. Äh, aber natürlich, ähm, wenn man so guckt, auch schon unsere, unsere Eltern und Großeltern haben ja vielleicht sparsam und genügsam gelebt. Mhm. Ja,
0: was denkst du, woran liegt es, dass unsere Gesellschaft uns zum viel ausgeben verleitet und welche Wünsche stecken dahinter? Tiefen, also da gibt
1: es ja schon mehrere Ansätze, wenn man jetzt mal guckt. Also bei vielen ist es vielleicht sogar, ein Grund kann natürlich Langeweile sein, also viele kaufen aus Langeweile, viele kaufen vielleicht aus Bestätigung, weil sie vielleicht, sagen wir mal, wenn wir mit einer Freundin einkaufen gehen und die shoppt jetzt irgendwo und man ist so dabei, also bei mir war das früher auch so, dann gehst du halt mit in die Boutique und dann kauft sie sich ein Oberteil, dann sagst du, Mensch, das nehme ich jetzt auch mit. Also das sind alles so Gründe. Es ist natürlich auch, ja, wenn man den Fokus jetzt, also wenn man sich keine richtigen Ziele gesetzt hat und auch den Fokus noch nicht so klar definiert hat, dann hat man natürlich noch Zeit für diese Dinge. Wenn man mhm. dann aber irgendwann mal zielstrebig wird und sagt, also mein Leben als auch als Frau, das ist ja auch so ein Stereotyp, dass, dass das uns fast schon so in die Wiege gelegt wird, dass wir wir haben schön auszusehen, wir sollen bitte immer äh, shoppen gehen, also das ist ja fast, das sind ja auch Vorurteile, also es ist ja wirklich nicht jede Frau so und ähm, ich glaube, dass das ganz viel mitspielt und natürlich auch die, die Werbeindustrie, also die macht es uns schon nicht einfach, äh, wenn man da aber die Fallstricke kennt und das mal so beobachtet und wirklich mal von außen einen Schritt zurückgeht und in diese Perspektive geht, dann sieht man auch, wie man teilweise auch ja, geführt oder ich möchte fast schon sagen,
0: manipuliert wird. Ja, Werbung ist ja im Grunde schon Manipulation ist es. <lacht> es erzeugt Wünsche und Drang oder äh, den, äh, den Wunsch, irgendeinen Schmerz zu lösen. Dafür mhm. ist es da. Dafür studieren viele auch Psychologie gerade im Marketing. ja, mhm. Und ähm, als du verstanden hast für dich, okay, ich... Ich will das nicht. Ich, ähm, aber wie kam dann der die, dieser Switch, einen Beruf draus zu machen?
1: Also tatsächlich war war dieser Switch ähm, durch diese Schulden, also ich habe dann einen Anruf bekommen von der Bankberaterin und wusste ja sofort, was los ist und ähm, für mich war das eigentlich so von null auf 100 oder von 100 auf null in dem Fall als Minimalistin und der Switch dann im Beruf zu machen draus, das war dann eigentlich, irgendwie kam das automatisch, weil natürlich das bekommt ja das Umfeld auch mit, also ich wurde dann immer mehr von Freunden angesprochen, die dann, ja, ich meine, das ganze Wohnumfeld verändert sich ja, man verändert sich selbst auch, dass man dann, wenn man eben dann sich trifft, mal zusammen in der Stadt, dass gemerkt wird, ja, sie kauft ja nie was oder vielleicht lag es auch an Äußerungen, die ich dann manchmal getätigt habe. Mhm. Ähm, ja, und so kam das dann erst im Freundeskreis und dann wurde man weiterempfohlen und dann habe ich gemerkt, Mensch, da ist doch ein Bedarf und habe dann auch gesagt, also das ist eine Sache, die macht mir wahnsinnig Freude, damit habe ich in meinem Leben auch so viel, ähm, ja, es war für mich auch bereichernd, diese beiden Lebensformen in mein Leben zu bringen
0: und das möchte ich einfach weitergeben und ja, du musst, du so kam sagen. das dann. Ja, dann erklär uns mal der Community, diejenigen, die mit Vokalismus oder mit Minimalismus noch nicht äh, irgendwie Berührungspunkte mhm. hatten, ähm, erklär es uns mal, was ist die Philosophie dahinter?
1: Also die Philosophie beim Minimalismus, das ist vielleicht noch das, wo die meisten sich ein bisschen auskennen oder schon mal was davon gehört haben. Da geht es ja um dieses Prinzip weniger ist mehr. Es geht darum, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, auf Dinge, die wir wirklich brauchen. Also Dinge, die uns teilweise Freude bereiten, aber eben auch von diesem ganzen Konsumthema wegzugehen. Und der Frugalismus, das ist einfach eine sparsame, genügsame Lebens. Form, ähm, da startet man natürlich erstmal ähm, mit, ja, ähm Dingen, wenn man zum Beispiel ausmistet, dass man da im Kleinen beginnt und die dann verkauft und dieses Geld dann zur Seite legt, aber nach dem Sparen, weil vom Sparen allein wird man nicht reich, muss man investieren, egal ob in sich selbst oder eben dann äh, ja in ein Portfolio und deshalb beim Frugalismus auch ganz wichtig der Aspekt, äh, des Geld, das man dann erwirtschaftet, entweder durch die eigene Arbeit, also durch vielleicht Nebentätigkeiten oder durch Verkäufe, äh, dass man die dann gewinnbringend anlegt. Uh
0: -huh. Sehr spannend. Und äh, du machst das da sehr lange. Wie war es für dich ähm, äh, über die Zeit, also ähm, über deine Selbstständigkeit bis jetzt? Welche Herausforderungen hast du mitgenommen, wo du sagst, die Tipps gibst du an, an andere weiter, äh, die jetzt vielleicht starten oder eine Business-Idee haben und vielleicht das Umfeld sagt, hm, weiß nicht, kenne ich nicht, ist irgendwie neu. Äh, was gibst du sie mit? Also wichtig ist auf jeden Fall, finde ich, zu wissen, was,
1: was man will und was überhaupt das Produkt ist, das man verkaufen möchte. Oder ist es eine Dienstleistung? Also da ganz klar zu sagen, das ist das, was ich machen möchte. Damit möchte ich mein Geld verdienen. Und ja, was gebe ich noch als Tipp zurück? Also vielleicht, wenn wir wieder ein bisschen zum Minimalismus kommen. Also das ist ja eine Sache, die kann man selbstverständlich privat anwenden. Aber auch, also ich halte ja auch teilweise Vorträge in Firmen. Das geht also auch, man kann diese Prinzipien auch in die Arbeitswelt ummünzen. Also es gibt da eine Sache, die nennt sich das KISS-Gesetz. Das ist einfach ein Akronym. Die vier Buchstaben bedeuten keep it simple and smart. Und wenn man Dinge einfach strukturiert, also es muss nicht immer viel sein. Wenn man Dinge einfach strukturiert, simple und smart hält, dann führt es oft zu mehr Produktivität, zu mehr Zeit, die man hat.
0: Das ist vollkommen richtig, weil oft gerade, wenn man startet, will man irgendwie alles und mhm. perfekt soll sein ja. und wenn man das auch wirklich einfach hält. Und äh, ich denke immer meinen Gedanken an, dass ich äh, vier Personen bin in eins. Ja, Also die Organisation, mhm. den Vertrieb, den Marketing und aber auch die Dienstleistung zu erbringen. Und mir hilft es halt wirklich, in, in diese Rollen zu schlüpfen und mhm. dann auch das einfacher zu gestalten weil im Marketing brauche ich vielleicht nur zwei, drei Dinge, im Vertrieb brauche ich zwei, drei Dinge und ich muss ja meine Dienstleistung für mich ja erbringen, was auch warum man auch gestartet ist. Das ist ja äh, der, der Lebensinhalt äh, und man sagt, okay, mich erfüllt die Arbeit. Und dann merke ich oft, wenn ich mich mit Frauen unterhalte, die beschäftigen sich drei Viertel ihrer Zeit mit Marketing. Dabei mhm. ist es nicht ihr Thema. Also, also Ja hinzugucken. Also, ich finde es schön, die, die Kissformel. Ich schreibe sie mir auf jeden Fall auf. <lacht> sehr, sehr toll, diesen Impuls mitzugeben, weil Perfektionismus hilft dann an der Stelle ja auch gar nicht. Absolut.
1: Das hindert eher. Also, ne? du kennst ja auch bestimmt die 80-20-Regel. Also, das ist auch so eine Sache. Oder aus dem Essentialismus, das ist ja eine Strömung aus dem Minimalismus, gibt es ja diese Aussage, dass man sagt, weniger, aber besser. Also wenn wir uns darauf konzentrieren, auf die, auf die Essenz des, sagen wir mal, deiner Dienstleistung, deines Produktes. Und du möchtest die gar nicht, ich sag mal, weiter ausbauen, also mehr dazufügen, sondern möchtest diese eine Sache weniger, aber besser machen.
0: Sehr gut. Äh, dann ja, kann man da noch Ja, mehr in die Qualität zu gehen, statt in die Quantität, ja. Äh, oft für viele ist es einfach, so, wenn man sagt, im Freundeskreis, ja die bauert man weniger, aber qualitativ gute. Und das Gleiche aber im Business zu übertragen und zu sagen... Man kann jetzt, eigentlich alles übertragen, ja. Das ist ein richtig schöner Impuls. Ich mache immer die Beispiele, gerade in den Trainings- und Seminaren. Man kennt ja diese Lieferdienste, die 300 Gerichte irgendwie auf der Menükarte haben. Und das dementsprechend ist, ist die Qualität, genau. Und das, das ist genau auch, das Beispiel, ja. Ja. Sich auf zwei Kernprodukte ähm, fokussieren. Man kann immer noch individuell für den Kunde ähm, noch was ergänzen oder vielleicht minimieren, aber das ist die Kernessenz der Arbeit. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja? Äh, richtig tolle Impulse, liebe Rena. Und äh, eine Frage habe ich noch, weil du ja wirklich schon mit viel Erfahrung. Ähm, reinkommst, wie empfindest du die digitale Medien? Denn auch hier kann man sehr, sehr schnell in die Richtung des Zuvielness rutschen. Es sind so viele Kanäle, so viele Medien. Wie schafft man es, das so für sich zu filtern und da wirklich auch auf die Essentialität da reinzugehen?
1: Also ich, ich glaube, dass es auf jeden Fall, es ist heute unabdingbar, da präsent zu sein. Also egal mit welcher Firma, egal wie groß oder klein sie ist, egal welche Unternehmung du hast, ähm, es ist heute so, du brauchst als Minimum Instagram, sage ich jetzt mal. Und ähm, mein Medium, also das finde ich auch, fand ich schon immer ganz großartig, ist tatsächlich YouTube. Also man muss auch dort sichtbar sein, denn es ist tatsächlich so, dass ähm, sich Menschen über Google, ist ja die größte, mit also momentan noch die größte Suchmaschine, die beste Suchmaschine der Welt und da erkundigen sich Menschen und Google und YouTube gehören ja zusammen und wenn du sichtbar sein möchtest, dann musst du dort auf jeden Fall vertreten sein. Das ist auch erstmal ganz gleich. Man muss sich da erstmal zurechtfinden. Also ich bin jetzt auch seit zwei Jahren erst auf YouTube und Instagram und ich muss sagen, das hat schon wirklich noch mal einen Kickstart gegeben. Also man ist einfach präsenter, sichtbarer. Das sind auf jeden Fall zwei Medien, die ähm, sollte man schon Meistern, beziehungsweise gucken, vielleicht am Anfang ist es tatsächlich viel, beides zu tun. Vielleicht erstmal gucken, welches ist denn das, was was mir persönlich am besten gefällt oder womit hätte ich ähm, keine Probleme, weil, also es kostet ja auch schon wieder Zeit und Arbeit, ähm, aber es gehört halt einfach dazu. Und vielleicht dann erst mal mit einem starten und sich da ein halbes Jahr Zeit lassen, bis man da sich zurechtfindet mhm. und dann noch das zweite dazu holen. Also diese beiden, ja, diese digitalen Medien, die, die finde ich auf jeden Fall ja, unabdingbar.
0: Ja, und äh, zum Thema Konsum, also mhm. wie gehst du damit um? Weil gerade wir als, ich nenne es jetzt mal Produzenten, wir produzieren Content, damit andere natürlich konsumieren. Und ja, gleichzeitig, wir wir haben auch unsere Augen offen und wir konsumieren. Äh, wie regelst du das? Hast du Tipps, wie man das einschränken kann, damit man nicht in diesen Tunnel reingerät, ein Video nach dem anderen und dann ist
1: schon wieder eine Stunde vorbei Genau, also da gibt es ja ganz einfach, ich finde immer ganz toll, egal ob es jetzt im Business Kontext oder auch für einen selbst ist, Fragen zu stellen. Also stell dir einfach mal die Fragen vor einem Kauf, brauche ich das wirklich? Stell dir auch die Frage: Warum möchte ich dieses Produkt? Beziehungsweise du kannst dann auch gleich weitergehen und sagen, habe ich diese eine Sache vielleicht schon zu Hause oder kann ich sie durch irgendetwas ersetzen? Also, das war jetzt so wie dein tolles Beispiel vorhin von dem Restaurant das können wir jetzt hier auch wieder anwenden, ähm, die guten Restaurants, die auch gut wirtschaften, äh die haben ja meistens eine kleine Karte und wenn man genau hinschaut, sind die, die Zutaten ja fast immer, ähm, die sind auswechselbar. Aber man kann eben, das ist wie so ein, ich sag mal, Würfelspiel, dass egal, was du würfelst, die Zutaten passen alle zusammen. Und so gibt es das zum Beispiel auch bei der Capsule Wardrobe. Das kennen vielleicht viele, dass man bei Kleidungsstücken eben nicht ganz viele verschiedene Farben hat, die, die man vielleicht auch gar nicht immer trägt, weil es einfach nicht zusammenpasst, sondern dass man sich da äh, wirklich auch im im Kleiderschrank schon eine Struktur schafft und somit auch weniger Entscheidungen hat. Also es ist ja auch ja, ob ich jetzt früh morgens vom Kleiderschrank stehe und sage hier, ich weiß gar nicht, was ich anziehen soll, weil ich habe so viel, das passt aber alles nicht zusammen, das eine drückt und zwickt. Da ist es, glaube ich, gut, nur Lieblingsteile zu haben und dann aber weniger, dann fällt es oh. auch richtig leicht und ich glaube, die meisten Menschen werden nicht wirklich erkennen, ob du wie viele Teile du immer mal anziehst oder nicht. Das stimmt,
0: das stimmt. Ich ja, habe irgendwann mal auch die Frage bekommen, äh, diejenigen, die mich kennen, die wissen, ich trage unglaublich gern Blazer und ich habe Blazer in allen möglichen Farben. Und der Trick ist, äh, darunter simpel angezogen zu sein. Mhm. Also ich habe immer sehr gern so Longsleeve in, in Weiß, in, in Dunkel, mhm. ähm, aber alle, alle Basic-Farben, so dass meine Blazer immer dazu passen, ja. Und, Perfekt. Äh, und, dann, und dann ist man schon angezogen. Wir brauchen nicht lange darüber nachzudenken, äh, nimm Blazer, nimm Longsleeve und dann passt das. Äh, Im Winter ist es Longsleeve und im Sommer ist es ein T-Shirt. Ganz und, genau. Ja, und das hilft mir. Und bei der Kleiderwahl achte ich, dass halt wenig Muster sind. Das was du auch sagst, weil dann ja. passt es nicht zusammen, wenn die Hose ein Muster hat, die Bluse voller Blumen ist. Und dann mhm. äh, äh, hat man da schon wieder die Schwierigkeit, dass das Teil gar nicht kombinierbar ist. Und zum Beispiel mit dem, mit dem Essen ist wunderbar. Mhm. Äh, und mit ja, weil die Kartoffeln, äh, Püree zum Beispiel, passt ja in Gerichten. Und so kann man auch bestimmte Teile dazu ich habe diese Woche Bücher ausgemistet. Ja, ich oh, hast jetzt du? Eine, eine Liste, ein, eine Kiste machen hier mhm. direkt in unserem so Store ähm, und mit einer Box, ja, mhm. äh, was einwerfen. Äh, ja, ich, ich liebe es immer wieder zu gucken, was gehört dazu, weil wir fallen relativ schnell im Sammeln. Also äh, ich weiß nicht, wie viele Bücher ich letztes Jahr eingekauft habe, gelesen habe und ich habe mir auch als... Ähm, als Angewohnheit gemacht, dass ich sobald ein Buch gelesen habe, frage ich auch in der Community, wer will es haben. Weil dann geht es nach dem Lesen direkt wieder weg. Ja, Und, genau, äh, genau. und das macht mir immer so eine Freude.
1: Mhm. Ja, das ist eben dieses Geben. Ne? Also äh, bei Büchern, ich mache das genauso, obwohl es gibt ein paar Bücher, ich mache mir da immer so Notizzettel rein und schreibe mir was dazu. Also ich lese sehr gerne Sachbücher, äh, aber bei anderen äh, Dingen ist es auch so, man kann es ja dann entweder verkaufen, man kann es auch verschenken und spenden und das ist wirklich eine tolle Sache und man macht anderen vielleicht eine Freude. Äh, und wenn man auf das Geld angewiesen ist, warum nicht verkaufen? Also Bücher haben immer noch einen hohen Wert, wenn man... Äh, wenn man die liest und dann verkauft, also das, da macht man gar nicht äh, so einen großen Verlust. Oder man kann eben aus der Bibliothek sich die ausleihen, wenn man jetzt sagt, man möchte da ganz drauf verzichten, aber ja.
0: Das stimmt, aber reinschreiben ist immer auch noch mal was Besonderes, ja, weil äh, die, gerade diese Notizen, sich die Essenz vielleicht noch rauszuschreiben äh, und diese mitzunehmen. Das ist toll. Äh, welche Impulse kannst du jetzt gerade zum Neujahr, für viele ist es der Neujahrswechsel immer ein guter Impuls, ähm, auszumisten, sich Gedanken zu machen, was will ich, was will ich überhaupt, wo soll es denn hingehen, äh, sich Ziele oder einen Fokus zu setzen. Äh, wie kann man diese Philosophie mit einfließen lassen? Welche Impulse hast du dafür?
1: Also ich würde einfach sagen, vielleicht, dass man nicht so dieses klassische Vorsätze-Thema äh, macht. Das ist schon auch gut, aber im Grunde sind ja Vorsätze nichts anderes als Ziele. Also das kann man immer machen. Was, immer, äh, was ich immer noch mal ganz spannend finde, ist wirklich Resümee ziehen, weil daran sieht man auch erstens, was habe ich geschafft? Und man sieht vielleicht sogar auch, äh, wenn man sich dann entsprechend äh, die Fragen rund um diese Themen, die man geschafft hat, äh, stellt, dann sieht man auch, was fehlt denn da? Da noch Und so kann man sich dann eben ganz einfach neue Ziele stecken. Die sollte man auf jeden Fall in ja, kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele ähm, einteilen und sich auf jeden Fall immer alles aufschreiben, weil äh, ja wenn man das jetzt nur so dahin sagt und es steht nirgendwo, dann kann man dann ja auch am Schluss gar nicht mehr nachvollziehen, habe ich das alles geschafft. Und ja, das wären so, wären so die Impulse zur Zielsetzung.
0: Sehr gut. Und wie bleibt man denn dran? Das ist ja immer die wesentliche Frage. Wie bleibt man dran, weil sich das aufzuschreiben oder zu sagen, ja, ich äh, reduziere bestimmte Themen, was kannst du damit geben?
1: Also da gibt es ein paar Methoden oder Techniken. Es gibt zum Beispiel, dass man sagt, man visualisiert sich das, wenn man jetzt sagt, man kann sehr gut alleine, also manche sind ja sehr autodidaktisch oder ähm, ja, lesen sich gerne einen Themen. Das sind meistens Menschen, die brauchen gar keine Hilfe so von außen. Da sage ich immer, das ist ganz gut, Dinge zu visualisieren. Das kann auch schon sein, wie möchtest du wohnen? Das kann aber auch sein, wo möchtest du finanziell hin? Und sich dann ein ganz klares Bild malen. Also es kommt ja immer darauf an, ob jemand eher äh, auditiv ist oder ein visueller Mensch. Ähm, auf jeden Fall alle Kanäle, alle Sinneswahrnehmungen mit einfließen lassen, das wirklich spüren. Aber wenn man jetzt jemand ist, der sagt, äh, nee, ich bräuchte da schon jemanden, mir bringt auch das Aufschreiben Schreiben nichts oder visualisieren, ähm, holt ihr einfach einen Sparringspartnerin ein Buddy, jemand aus der Familie oder in deiner Community bestimmt, dass man sich dann hier so zusammentut und sagt, also ich habe mir jetzt als Ziel gesetzt, XY, gibt es jemand da draußen, der vielleicht ein ähnliches oder dasselbe Ziel hat und dann können wir uns austauschen und so kann man nämlich auch die Erfahrung, die man hat, also ähm, wie komme ich mit der Situation klar, weil es ist logisch, am Anfang ist man total enthusiastisch, da passt es, aber äh, wir kennen es ja vielleicht alle, wenn man anfängt neu zu joggen, weil man man sagt, man will jetzt einen Marathon laufen, dann ist man am Anfang ganz ne, ganz happy und macht das, aber dann äh, ja, regnet es mal oder es zwickt irgendwas und dann lässt man es aus. Also ich glaube, wenn man da mit mehreren rangeht, also da kann man auch ähm, immer mal so eine Challenge auch noch machen, fällt mir gerade ein. Also entweder man challenged sich selber oder in einer Gruppe, mhm. äh, dass, äh, dass man vielleicht äh, hier bei dir auf Facebook sagt, wir machen eine, ähm, keine Ahnung, Umsatz-Challenge oder Marketing- Challenge. Mhm. Wer äh, wer erreicht äh, dies und das und ja, so kann man sich zusammentun. Also ich finde, zusammen ist man eh immer schlauer, besser und einfacher auch.
0: Ja, ist definitiv auch mein Glaubenssatz, dass es gemeinsam einfacher ja. ist. Und äh, weil so viel Expertise und Erfahrung zusammenkommt und es gibt ja. immer jemand der bereits da schon durchgegangen ist, ja. äh, wenn man eine Frage hat und äh, es befruchtet sich und äh, bin ein großer Fan von Geben. Äh, so geben äh, Mehrwert geben gibt wiederum mir Mehrwert und es mhm. ist ja das Wertvolle, äh, da wirklich aktiv, aber wirklich proaktiv zu sagen, ich brauche Unterstützung und egal in welcher Form, sich da wirklich jemand zur Seite zu holen und da zu fragen. Wie sieht es mit der Schatzmeisterin aus, 23? Was steht für dich an? Welche Projekte stehen an?
1: Also ich habe jetzt erstmal eine dreiteilige Vortragsreihe ähm, bei einem, äh, ja, einem Frauennetzwerkverein aus Fürth, aus der Stadt, wo ich herkomme. Das ist die Kleeblattstadt Fürth bei Nürnberg. Äh, da sind wir 60 Mitglieder und da habe ich jetzt eben eine Vortragsreihe zum Thema Finanzen und äh, die startet am 26.01. Also da kann auch jeder mit dabei sein. Man muss kein Mitglied sein in diesem Verein. Das auf jeden Fall, finde ich, schon mal eine tolle Sache. Also ich sage mal, wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist finde ich immer gut, ähm, Anfang des Jahres natürlich mal äh, Bilanz zu ziehen, ja, also äh, fast schon wie die, wie die Unternehmen es ja auch machen, ne? da gibt es ja auch eine Bilanz, es gibt ja den Jahresbericht, den Quartalsbericht und ansonsten steht bei mir an ein Videokurs und ich möchte mein äh, YouTube und Instagram, vor allem YouTube möchte ich aber
0: noch ähm, ausbauen, genau. Richtig schön. Also an alle Ladies hier aus der Community folgt der lieben Rena und äh, ja, die Vortragsreihe. Äh, Rena wird auch noch den Link posten unter diesem Livestream ähm, und diejenigen, die, die interessiert sind, meldet euch an. Ich bin schon ganz gespannt. Am 26. werde ich nicht dabei sein, aber die da anderen... Da habt ihr ein Treffen, treffen gell? Genau, da, ist da so seid unterwegs. ihr in
1: München, ne? Genau, ich habe es gesehen.
0: Ja. Wir sind jetzt mittlerweile an sieben Standorten. Ich persönlich bin natürlich am Hauptstandort in Karlsruhe ja. und daher freue ich mich, da dabei zu sein. Aber auf die anderen zwei Teile will ich auf jeden Fall mir direkt eintragen, weil ich finde es unglaublich spannend. Ich höre dir so, so gerne zu, liebe Rena. Das ist lieb. ich eine ganz tolle Stimme und Danke, ich wünsche mir noch viel mehr, in diesem Thema einzutauchen. Deswegen freue ich mich, dass du auf uns aufmerksam geworden bist, dass wir uns ausgetauscht haben und dass du hier beim Weekly-Interview und diesem Freitag dabei warst, an dem, am Feiertag. Ja. Ja. Das, ja. Unsere Arbeit steht nie still. Ja, also, ja.
1: Nee, Ich finde es auch okay. Ich war <lacht> überrascht, aber ich war auch froh, weil bei mir ist es oft so, Also ich arbeite ja teilweise auch Samstag, Sonntag, so wie ich Lust habe. Und am Sonntag ist es immer sehr ruhig und auch Samstag. Und dann war ich eigentlich positiv überrascht.
0: Das ist sehr gut. Ja, wir halten unseren Plan, so wie es geht, eigentlich gut ein und ich sage auch immer, für mich hat die Arbeit, für mich ist ja eh keine Arbeitsberufung, genau. ich liebe das, ja. was ich tue, mhm. aber es gibt keine festen äh, Tage, weil wenn was am Samstag ansteht mhm. oder am Sonntag, ähm, ich habe auch schon ein Podcast-Interview mit Ampack hier meinen Sonntag gemacht, ja, mhm. es ist wirklich ähm, so, wie es gerade kommt, so wie es passt und unsere Community schickt gerade schon Herzchen rein, also oh. hallo, liebe Daniela, Karin. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr konntet ganz viele Impulse mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt an die liebe schreibt sie gerne an, schreibt sie unter diesem Livestream. Liebe wird darauf eingehen. Und ja, an dieser Stelle, liebe dir, du bist mein Gast hier und allen Gästen, gebührt das Schlusswort an die Community. Und daher, hier ist deine Bühne.
1: Ja, also erstmal nochmal vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es ist wirklich toll, in so einer großen Community von Frauen ja sprechen zu dürfen, einfach mal Impulse zu geben. Ich glaube auch, deshalb nenne ich mich ja, ich sag mal, die Schatzmeisterin, aber ich glaube, dass ja, wir alle tragen einen Schatz in uns. Jeder hat irgendetwas beizusteuern. Jeder weiß es. Jeder weiß irgendetwas oder hat einen Impuls oder manchmal ist es auch einfach nur ein Satz, den man sagt und der einem anderen vielleicht weiterhilft. Und deshalb vielen Dank, dass ich hier bei euch da sein durfte. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse habt an dem dreiteiligen Workshop, ihr müsst ihn nicht dreiteilig machen, ihr könnt es auch splitten. Also diesmal gehen wir in Minimalismus und Frugalismus rein und eben, wie startet man mit den Finanzen. Ich habe auch noch zwei ganz tolle Frugalismusregeln, die es da gibt, die so noch gar nicht, glaube ich, so viel, so sehr bekannt sind. Und das kann euch auf jeden Fall für den Kickstart ins neue Jahr helfen. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und vielen lieben Dank, liebe Ramona. Vielen Dank.
0: Danke dir, liebe Rena. Einen schönen Freitag. Einen schönen Freitag an alle, die zugeschaut haben. Und bis ganz bald. Ciao. 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 Schön, dass du wieder dabei warst.